es la tercera semana y hace dos semanas hablamos acerca de, de cómo compartir acerca de Cristo. La semana pasada hablamos acerca del bautismo con el Espíritu Santo y hoy día vamos a seguir el tema de, de una de las cosas principales que Jesús hacía era sanar a los enfermos. Hay sanidad en Cristo Jesús. Amén. Hay sanidad en Cristo Jesús. Abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y mientras están cambiando ahí, nada más quiero recordarles, en esta mañana y luego en esta noche a las 6 de la tarde, vamos a imponer manos sobre los enfermos. Sí, vamos a orar por los enfermos en esta, en esta mañana, pero vamos a hacer algo más práctico. Porque... Tú tienes autoridad en Jesús para imponer manos sobre los enfermos y mirarlos sanar. ¿Alguien, ¿Alguien ha hecho esto antes? ¿Ha orado por alguien que se ha curado? ¿Alguien? ¿Varias personas? Muy bien. Pero la realidad es que todos los hijos de Dios tenemos esta autoridad en Cristo Jesús. Eso mereció un amén más fuerte. Todos los hijos de Dios. Marcos capítulo 16 dice, estas señales seguirán los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sanarán los enfermos. Si estamos haciendo lo que Jesús hizo y Jesús sanaba a los enfermos, entonces nosotros hemos de hacer lo mismo. Amén. Entonces esta noche vamos a ir un poquito más profundo en este tema, pero también vamos a dar instrucción de que cuando nos encontramos con una persona enferma, ¿cómo poner nuestras manos sobre eso? ¿Cómo orar con autoridad y mirar a Dios hacer milagros? Porque nuestro Dios es milagroso. Amén. Y nuestro Dios, y, 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 este, nosotros hemos de llegar al Señor con fe como la de un, un niño que, que cree en el Señor. Es una cosa creer en Dios, creer que Dios existe. Y otra cosa total, creer en Dios. Que es, es, y que dijo Dios. Y que hace lo que dijo Dios. Y tomarle su palabra. Y decir así, yo te creo, yo te creo, 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 yo te creo, 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 yo creo, 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 te creo, creo, que, creo, creo, que lo que Jesús hizo, eso puede ser ese de tu vida, algo. Jesús, Jesús, Dios, 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 cuando nosotros, nosotros venimos con fe como la vida vino, es porque es porque es porque nuestro Padre Celestial nos ha salvado de nuestro corazón de no creer. Él es bueno. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando los niños eran chiquillos, venían en la escena, se ven todo en todo. Yo creo que el niño mayor tenía unos cuatro años, cinco, mucho, mucho. Y un día yo les dije, yo les voy a llevar al acuario. El, 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 el sábado que venía, 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 ven
pues los niños siendo muy pequeños no sabían este, muy bien los, los días de la semana. Entonces, diciendo, hey, este, papi, hoy, hoy vamos a ir al acuario, ¿verdad? No, 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 hoy no, hijo, hasta el sábado. ¿Hoy no es sábado? No, no, ¿qué? Es martes, martes, ok, 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 ok. Y el día siguiente, hoy, hoy es sábado, ¿verdad? Hoy es sábado. No, 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 okay. bueno, y tenía que, pues, no, cuatro días más, tres, dos, un día más, y ahora vamos al acuario. Pero durante toda esta semana, Papi, 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 vamos, 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 yeah, 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 yeah. Nunca se les ocurrió decir, no, pues a ver si el viejo cumple. <risa> Nunca se les ocurrió dudar de mi palabra. Nada más eran con pura expectativa y puro gozo, esperando, anticipando el momento en que íbamos a ir al acuario. Y la razón por qué no les entró ni una duda es porque mi esposa y yo nunca les hemos, hemos dado razón de dudarnos. Cuando hablamos, hacemos lo que dijimos. Si, su su espe, expectativa hubiera sido diferente si siempre, hey, vamos a tal parte y no lo hacemos. Vamos a hacer tal cosa y no lo hacemos. Papis dijo que tal y, y no se hizo. Entonces, vamos al acuario. Mm, a ver... Pero como nosotros siempre hemos sido cuidadosos en cumplir con nuestra palabra, no tenían razón jamás de dudarnos. Es lo mismo con nuestro papá celestial. Él nunca nos da razón de dudarnos. Dios es fiel a su palabra y Dios te ama. Dile a la persona a tu lado, Dios te ama. El Evangelio de Cristo Jesús... Es respaldado con poder. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es milagroso. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 4.20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La palabra de Dios no es, este, la, la Biblia no es solamente una bola de palabrería. No, 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 es es algo que nos instruye cómo vivir en el poder de Dios. Cristo Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros y nosotros vimos la gloria de Él. Y esta palabra se hizo carne y comenzó a sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, a este, resucitar a los muertos y hacer toda clase de milagro. Y ahora esta palabra vive encarnada en nosotros. Puede decir eso otra vez. Esta palabra encarnada vive en nosotros. Entonces esta, esta potencia vive a través de nosotros. Y entonces cuando, cuando uh, la, la, la palabra de Dios o la sanidad de los enfermos es el reino de Dios. La palabra de Dios en acción. No tiene que ver solamente con palabras, sino con poder. Y quiero invitar a dos mujeres muy especiales, Rita y Ángela, si pueden pasar aquí enfrente, porque ellas tienen unos testimonios de este, esta palabra en acción en sus vidas. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír, y lo oír por la palabra de Dios. 
Y también dice en el libro de Apocalipsis que nuestro testimonio lleva poder. Lleva poder. Quiero que ellas testifiquen. Quiero que aumente tu fe en esta mañana. Buenos días y bendiciones a todos. <risa> eh, en el 2015 yo fui operada de cáncer en el seno, seno izquierdo. Ah, de hecho me dijeron que me, iban a, me lo iban a cortar. Pero yo confié en el Dios Todopoderoso, en mi Dios que es el sanador. Y yo dije, no, el Señor no lo va a permitir que me lo corten. Y bueno, ya me hicieron la operación. Pero después de esa operación, ah, quedé, eh, se me hizo un, una bola en, en el seno. Y era un dolor terrible que tampoco podía levantar el brazo, ahora ya lo levanto bien. Amén. Y bueno, me tuvieron que, el doctor me dijo, bueno, te tengo que abrir para, para ver, porque en, en la radiografía so, so, no sale nada. Bueno, me abrieron, me sacaron ahí, me removió el doctor, no sé qué, las cicatrices que estaban unidas y mandó al laboratorio y al, como al, cuar, al cuarto día me, me llamaron de la oficina que fuera a ver al doctor. Yo me fui confiando en que Dios era fiel y que él no iba a tener una mala noticia. Y me dice, cuando llegué, el doctor estaba con dos papeles y me, hacía, me hizo así con los papeles. Y me dijo, ¿qué crees? Estoy sana, le digo yo, estoy sana. Y me dijo, bueno, estás limpia, sana, no tenés nada y ya no te quiero ver aquí. Y le digo yo, ni yo tampoco. <risa> y, y bueno, entonces uh, ya me fui, ¿verdad? Dándole la gloria, la honra al Señor porque Él es todopoderoso. Y en Hebreos 11.1 dice... La fe es, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe lo puede mucho. Es la fe en Dios, que es todopoderoso. Amén. Antes de que te vayas, Rita. Me estabas compartiendo en la mañana y tú le hiciste en el otro servicio un, un sí. versículo bíblico muy impactante. Ah, Por bueno, favor. Ah, bueno. <risa> Como dijo usted, un minuto, no, no me quiero pasar. Sí, pero, pero usted en, salió bien predicadora. Sí, ¿verdad? ¿Eh? <risa> en Isaías 33, 6 dice, He aquí yo les traigo sanidad, medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ah. Tenemos un Dios que es sanador, que es medicina para nosotros y que nos trae la paz, que tenemos que tener esa paz en Él y esa confianza en Él. ¿Quién va a echar mano a esta promesa de la Biblia? Sanidad, medicina y paz. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, Rita. Gracias. Está bien. Pues deme un abrazo, hombre. ¿A cuántos les gustan los testimonios? Oh, a mí también. Gloria a Dios. Y yo me imagino que a Dios le encantan más cuando venimos con un corazón agradecido. En mi caso, eh, cuando me dieron la invitación de, de dar mi testimonio, un minuto, dije, wow, ¿cómo le hago con un minutito? Dije, 
pero dice en Eclesiastes a tres tres para todo hay tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces un minuto puede cambiarnos las vidas. Un minuto son 60 segundos y un segundo de pensar en donde usted puede recibir una noticia aterradora, una, noti una noticia exitosa, una noticia de salvación. Hace dos meses y medio me dijeron a mí que eh, tenía cáncer y fue duro. Pero en ese momento, en ese minuto, dije, bueno, el Señor dice en Hechos 8.1 y recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y de ahí me agarré y, y démosle. Así como vino esa noticia en dos meses y medio, cuando llegó la operación más fuerte, que fue el 23 de mayo, a los dos días el doctor vino con esos papelitos que dice hermana Rita y me dijo, no hay nada de cáncer en, ningún, en ninguna área de, de tu cuerpo y estás bien y yo le doy la gloria al Señor y gracias por mis hermanos que han estado orando, oraron, yo sé que oraron uh -huh. y por eso nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor gracias, Dios me lo bendiga Amén. gracias y qué curioso que um, los tres testimonios, hay dos pero yo voy a dar un tercero los tres uh, tienen que ver con, con cáncer. A lo mejor Dios quiere uh, sanar de cáncer hoy. Yo tenía cáncer cuando tenía 10 años. De repente en el quinto grado me comenzó a doler la pierna derecha aquí en la, en la espinilla. Y uh, yo los días anteriores había estado brincando del techo de la casa. Entonces a lo mejor eso, pero qué es lo que hacen los niños de 10 años, ¿verdad? Pero pensé que había tal vez uh, uh, torcido el tobillo o algo así, pero después de días y días y días solo se agravó, no, no mejoró nada. Fuimos al doctor, hicieron rayos X, no encontraron nada. Y hasta, hasta que hicieron una, un, uh, una, un examen buscando cáncer y lo hallaron. Ahí en el hueso de la espinilla, en mi pierna derecha, encontraron cáncer. Entonces comenzaron un montón de diferentes exámenes. Y cada uno de esos exámenes era positivo para cáncer. Tanto como estaban pensando tener que amputar la pierna de un niño de 10 años. Hasta que nosotros, uh, me, me, me llevaron a la iglesia y la congregación impuso manos, impusieron manos sobre mí y oraron. Sentí un calor tremendo pasar por mi pierna. Y cuando hicieron la biopsia al día siguiente, no encontraron nada de cáncer. Era solo una infección. Y uno puede decir, no, pues a lo mejor se equivocaron. No, 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 no. Estaban tan, pero tan, tan, tan seguros. Los especialistas pediatras, eh, especialistas de cáncer en la, la pediatría. Y, y estaban tan seguros que iban a tener que cortar mi pierna. Pero aquí estoy con dos piernas. <risa> y nuestro Jesús sana. De, de Rita, de Ángela, de mi persona. Tres testimonios de Dios sanando cáncer. Yo no sé uh, si, si tú hayas luchado con eso. Si tú estés luchando con esto. Pero Jesús te puede sanar. No hay ninguna enfermedad demasiado grave para que Él no pueda sanar. ¿Alguien dijo amén? Amén. Dios te quiere sanar. Dios te quiere sanar. El evangelio que predicamos es emocionante, es poderoso, es transformacional, es 
vivo y es sanador el evangelio. Los milagros deben acompañar a la predicación. Cada vez que Jesús sanaba, casi siempre iba acompañado con la predicación. Predicaba a las multitudes y luego sanó a todos. Entonces, este, y la, la, las multitudes acudían a Jesús esperando con anticipación porque habían escuchado de que Él sanaba a los enfermos, Él liberaba a los cautivos. Entonces la sanidad es la mejor promoción para el evangelio y es un comprobante de que el evangelio que nosotros decimos es verdadero porque no es solo de palabra es de poder no es solo son palabras bonitas es la realidad de la vida y Dios transformando cada parte de nosotros cuando Jesús murió en la cruz murió por el ser humano total no solo murió por nuestros espíritus para darnos acceso de regreso a Dios para que Dios viviera en nosotros porque somos más que un ser espiritual somos un ser espiritual somos un alma y un cuerpo y tenemos esos tres componentes y Jesús murió para el ser humano total alma cuerpo y espíritu su, su obra en la cruz basta para todo el ser humano fíjense lo que dice en hechos 53 versículo uh, versículo 5 dice pero él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados y el castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Herido por transgresiones, molido por nuestros pecados, herido, por sus heridas somos sanados. Quiero que nosotros veamos algo muy importante aquí. Esa es una de las profecías más fuertes acerca de la, de la cruz de Cristo Jesús y lo que la obra de Cristo Jesús es en la cruz. Y liga, este versículo liga tanto la sanidad, la, la salvación con la sanidad en la obra de la cruz de Jesús. Su sangre tiene poder. De hecho, cuando uh, se acuerda de, de, la, de, la, uh, de la historia de la mujer con el flujo de sangre que tocó el borde de la, del manto de Jesús y de, de, de Jesús descargó poder y ella fue instantáneamente sana. Y ella miró a la, a, a la señora y dijo, hija, tu fe te ha salvado. Es interesante esta palabra salvar o salvado en el español, en el griego es sozo. Y sozo es usado para salvación, pero también para sanidad. Hay otras traducciones que dicen, hija, tu fe te ha sanado. Y otros que dicen, tu fe te ha salvado. La traducción de las dos formas es bien. Pero me encanta como en esta palabra también como en Isaías 53, 5. Que la palabra salvación y sanidad son ligadas en la cruz de Cristo. Cristo murió por tus pecados y murió para que tú fueras sano. Cada vez que nosotros acercamos a la mesa del Señor y tomos, tomamos de la comunión. De, de, del pan y de la copa 
¿A poco no estamos diciendo que su cuerpo fue roto para que nosotros fuéramos hechos enteros y por su sangre hemos sido perdonados y limpiados? Eso es lo que celebramos. Celebramos que porque Él fue herido, Él fue molido, Él fue sacrificado, que Él cargó nuestras, nuestros pecados tanto como nuestras enfermedades. Entonces te hago la pregunta, si Cristo Jesús cargó tus enfermedades, ¿por qué las hacemos de cargar nosotros? Si Él ya pagó el precio por ellos. Y por su sangre podemos tener libertad de, la enferme, de, de, de las uh, enfermedades. Podemos ser sanos. Entonces, ¿por qué las hacemos de cargar? La Biblia dice en el libro de Colosenses que cuando Jesús murió en la cruz, hizo un espectáculo del diablo y los demonios. Y los despojó de todo su poder. En su cruz, Él venció a Satanás. Pero fíjense lo que dice Hechos 10.38, Hechos 10.38 que uh, dice me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, escuchen bien y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, Wait, todos los que estaban Oprimidos por el diablo ¿Qué es lo que Jesús hacía por ellos Los sanaba La enfermedad es una opresión satánica No pues, pues el, mi enfermedad es genética O me contagiaron O Entonces cómo puedes decir que es Satanás Lo puedo decir porque Dios no creó el mundo Para que estuviéramos enfermos Dios creó el mundo en perfección y somos nosotros la raza humana, la raza humana que lo echamos a perder. Porque nosotros rebelamos en contra de Dios, nosotros desatamos lo que es el pecado, lo que es la enfermedad, lo que es la destrucción, lo que es el odio, lo que es violencia, todo lo que, todo lo que destruye la vida. Nosotros lo desatamos porque la Biblia dice que el mundo nos dio a nosotros y cuando lo desobedecimos lo entregamos en manos de Satanás y la Biblia dice en Juan 10.10 10, de que el ladrón, el diablo viene para hurtar, para matar y para destruir. Eso es lo que Satanás sabe hacer. En el principio no había enfermedad. Pero debido al pecado, la ley del pecado y de la muerte. La enfermedad se hizo realidad en nuestro medio. Si es una enfermedad genética, una enfermedad contraída. O una enfermedad que de repente apareció por, por una razón u otra. Eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces Jesús de Nazaret anduvo haciendo el bien. Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Me, me, me fascina aquí que Pedro que está predicando en Hechos capítulo 10. Dice los oprimidos por el diablo si es sanación. Entonces ellos eran enfermos. Atados a su enfermedad de una forma u otra. Y él los iba sanando. Primero de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice, la Biblia dice que, uh, 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 disculpa, dice el, el que practica el pecado 
es el diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto fue manifestado el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo ¿Y cuáles son las obras del diablo? La muerte, pecado y la enfermedad Jesús vino para deshacer, para destruir las obras de Satanás entonces la enfermedad es parte de la obra satánica. Cristo en su ministerio terrenal siempre trataba, escucha bien, siempre trataba con el pecado, con los demonios y con la enfermedad de la misma manera. Todos eran odiosos en sus ojos y todos reprendía. Él reprendía demonios tanto como reprendía la enfermedad. Es algo de instrucción que nosotros vamos a, a mirar en esta noche a las seis. Pero Jesús fue manifestado para destruirlos todos. El pecado, el demonio uh, uh, y la enfermedad. Jesús que es el hijo de hombre no vino a destruir la vida humana sino salvarla. La enfermedad destruye. Entonces si es obra satánica y es destrucción Entonces hemos de encontrar su curación en el Salvador Escuchen eso bien Como nosotros fuimos destrozados por el pecado Entonces hemos de encontrar nuestra sanidad en el Salvador de la raza humana El que murió por nuestra salvación también nos cura, nos limpia y nos sana. Alguien dice amén. Así que la enfermedad no es de Dios. Jesús también dijo en Juan capítulo 10 que, que Satanás es un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y eso no es solamente una metáfora para, un, para la vida espiritual. Quiere que vivas la vida abundante mientras aún caminamos en esta tierra. Quiere que el, antes de que vayamos al cielo, que el cielo descienda y penetre este mundo y este lugar aquí donde nosotros estamos. Juan capítulo 8 versículo 44 dice que Satanás es un homocida, es un matón. Y sus enfermedades matan la vida. Sus enfermedades son ladrones de la felicidad, de la salud, del dinero, del tiempo y de la fuerza. Pero Cristo vino, vino a darnos vida en abundancia en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. El trabajo de Satanás es matar y el trabajo de Cristo es dar vida. Satanás es malo, Cristo es bueno, cosas malas provienen de Satanás y cosas buenas provienen de Cristo La enfermedad es de Satanás y la salud es de Dios Cristo cargó nuestros pecados para que fuéramos perdonados Entonces eso quiere decir que la vida eterna es nuestra Entonces reclama esta bendición Confiésala por fe y Dios lo hará vigente en tu vida. Todos dijeron amén. Pero Cristo también cargó con tus enfermedades. 
para que fuéramos sanados. La sanidad divina es la nuestra. Reclama esta bendición, confiésala por fe y Dios lo hará vigente en tu cuerpo. Amén. Ven con fe en esta mañana porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Y tal vez uno, uno haga la pregunta, Dios querrá sanarme. Y tengo un buenísimo versículo para contestar esa pregunta. Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Un hombre leproso vino a Jesús y dice, he aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, yo quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. En aquellos días la lepra era algo totalmente sin uh, remedio. Y las personas eran uh, uh, este, aislados porque nadie quería obviamente contagiar, uh, contagiarse con esta enfermedad. Entonces los leprosos tenían que anunciarse que venían. Que okay, tengo lepra, tengo lepra. Y la gente se, ven, se, se, se quitaba del camino uh, uh, hasta tiraban piedras. No te queremos aquí. Tirándoles piedras. No podían estar en lugares públicos con temor a contagiar a otros. Mucho menos entrar en templo para adorar al Señor. Y ellos fueron aislados en, en colonias de lepras. Aislados, abandonados, olvidados y aborrecidos por los demás hasta que murieran. Y este Señor vine a vino a Jesús porque él había escuchado que Jesús sana. Sí. Tal vez se mantuvo a distancia como, como él acostumbraba a ser. Jesús, si quieres, si quieres me puedes limpiar. Y dice que Jesús lo tocó. No le tiró piedra, dijo no pues de lejos oro por ti. No, lo tocó, lo tocó. No tengo miedo, no tengo miedo de tu enfermedad porque Él es algo más grande que tu enfermedad. Cuando Jesús sanó a este leproso y luego sanó a la mujer con el, el flujo de sangre y luego sanó a la niña muerta. Es, estas tres cosas según los judíos eran cosas sumamente inmundas. La enfermedad inmunda, la sangre inmunda. Y la muerte, lo más inmundo de todo. Pero cada vez Jesús no temía voy a tocar la lepra. No, no vio a esta mujer, pero sintió que le agarró el borde de su manto y le de descargó poder en ella y fue curada. Y luego entró a donde la niña muerta. Y cada vez él no temía de que algo le fuera a contaminar a él. Porque él era, él, él era algo más grande que la contaminación. Él llevaba el Espíritu Santo dentro de él. Y la santidad de la pureza de Dios descargaba. Y la lepra no le contaminó a él, sino él le infectó con la limpieza. Él infectó a la mujer con limpieza. Él infectó a la muchacha con vida. 
Porque él llevaba el espíritu de la santidad de Dios dentro de él. El mismo que nosotros también llevamos. No hemos de temer nada. La realidad es que sí, todavía vivimos en un mundo roto. Un mundo lleno de pecado y un mundo lleno de enfermedad. Pero la enfermedad no nos pertenece. Y la gran pregunta es, pues, ¿por qué algunos quedan sanos y otros no? Hay mil diferentes cosas que es imposible hablar de eso en esta noche, en esta mañana. En esta noche voy a tocar algunos de estos temas. Pero nosotros oramos, recibimos, agradecemos y dejamos la sanidad en las manos del sanador. El que sana es Jesucristo. Jesús dijo, yo quiero ser sano. Dile a esa persona a tu lado, Jesús te quiere sanar. La fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17. Escucha la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la enfermedad y la sanidad. Y deja que crezca tu fe. La fe es catalítica para soltar el poder sanador del Señor. Tu fe es como tu firma, tu acuerdo. Y Dios está buscando quien esté en acuerdo con Él. Él ya ha decretado tu, san, tu sanidad. Ya ha comprado tu sanidad. Derramó la sangre de Jesús por tu sanidad. Pero Él necesita alguien que le diga, yo quiero. Yo quiero todo lo que el cielo tiene. Pero la fe puede ser lo más, la, la cosa más catalítica o el estorbo más grande. Jesús dijo, si tuvieras fe tan grande como semillita de mostaza. Tú puedes hacer el milagro de decir a esa montaña, vete, lánzate al mar y te obedecerá. Pero muchas veces nosotros tenemos la fe aún más chiquita que la semilla de mostaza. Decimos, Señor, yo tengo una enfermedad grave, pero solo, solo te puedo creer para quitarme la congestión del sinus. <risa> y Dios dice, bueno, conforme a tu fe... Con, conforme a tu fe ¿Cuántas veces hemos escuchado eso eh, Jesús de, decir eso A las personas que Él sanó Conforme a tu fe o conforme a tu palabra Te sea hecho Y tenemos una cosa gigantesca En nuestra vida Y decimos Señor Quítame el dolorcito de cabeza Conforme a tu palabra Te sea hecho Pero que si nuestra fe y nuestra palabra Fuera más grande y pude, oh, tan grande como la semilla de mostaza. <risa> Muchas veces nuestra fe es casi, necesitamos un microscopio para verlo. Conforme a tu fe, conforme a tu palabra te sea hecho. Entonces, ¿por qué no podemos creerle al Señor y descargar una palabra de fe y acuerdo con Él de que la totalidad de, de lo que el cielo tiene se haga realidad aquí en tu vida, en tu cuerpo y en tu casa. ¿Alguien puede decir amén? Amén es una palabra hebrea 
que sencilla, sencilla, simplemente dice, quiere decir, así sea. Sea hecho. Es como que dice, conforme a tu palabra, te sea hecho. Es un amén. Entonces cuando nosotros decimos que sea sano en el nombre de Jesús y decimos amén, estamos agregando nuestra fe y nuestro acuerdo encima de eso. Jesús dijo donde dos o más se ponen en acuerdo según la voluntad de Dios, cualquier cosa que pidan les será dado. Y ya hemos establecido de que es la voluntad de Dios para que sea sano. Uno no tiene, muchas veces oramos, Señor, si sea tu voluntad, sáname. Eso no es ninguna oración de fe. ¿Cómo que si sea tu voluntad? Es la voluntad de Dios que sea sano. No tienes que preguntar, no tienes que pedir al pastor o tienes que buscar versículo para ver si será la voluntad. Ya sabes, es la voluntad de Dios que esté sano. Dile a la persona a tu lado, es la voluntad de Dios que esté sano. Nosotros lo hacemos muy difícil. Nosotros dudamos. Nosotros uh, 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 analizamos demasiado. Nosotros tenemos razones por qué no puede suceder. ¿Por qué mi, mi abuelo falleció? De mi papá y mi mamá fallecieron. Y esto y otro falleció. Entonces Dios no lo hizo. Porque no lo va a hacer para mí. No va a ser la voluntad de Dios que yo también muera de esto. No. No. La sanidad es tuya, igual como la salvación es tuya. Entonces reclámala y que aumente tu fe de que tu Dios es grande. Tu Dios es suficiente. Tu Dios tiene todo lo que tú necesitas. Tu fe te ha sanado, Jesús dijo a esta mujer. Tu fe te ha salvado, la salvación y la sanidad están en la sangre de Jesús, en su cruz. Dios necesita fe para moverse. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo, versículos 2 a 5. Cuando llegó Jesús el sábado, Él comenzó a enseñar la sinagoga. Y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían, ¿De dónde le viene a este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Y hermano de Jacobo y José y de Judás y de Simeón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún hecho poderoso, sino que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. La, 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 lo, lo que decían de Jesús no era como de atónito, de que, wow, qué cosas está enseñando, qué sabiduría, es hijo de María, el carpintero. No, 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 no. Eran como, este... Los conocemos desde que era moco de, mocoso de cuatro años, corriendo en las calles. ¿Y ahora quién cree que es? ¿Sabemos quiénes son sus hermanos? 
y no nos caen bien. Y su mamá, acuérdate de esta señora María, la que quedó embarazada antes de casarse. Ándale, este. Y perdonen la palabra, pero seguro que varios estaban pensando, ¿es este bastardo Jesús? ¿Nos está enseñando? <risas> y Jesús no pudo hacer nada ahí. Pues no lo quieren. No creen. Su falta de fe, fe fue su gran estorbo. Nah, este ya lo conocemos. Ok, no puedo hacer. Conforme a tu fe te sea hecho y no tuvieron fe, nada les fue hecho. La fe es catalítica. Necesitamos fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Aunque no lo hayas visto, aunque no lo hayas recibido en ese momento, no, o, o lo has recibido, aunque no se haya manifestado en tu cuerpo en este momento, es la certeza de lo que mi papá en el cielo ya me dio. Es su voluntad, lo compró con la sangre de Jesús y me lo ha dado a mí. Gracias. Si se te haya manifestado en este instante o no. Si sí, Señor, esta es mi herencia, la sanidad, dámela. Gracias por ella. Hoy pedí que se ponga de pie conmigo, por favor. ¿Quién aquí está enfermo? Estás padeciendo algo Puede ser algo No tan grave o algo muy grave Levanta la mano Hay varias manos, varias manos en el otro servicio también Que hoy día Cristo Jesús te sane Vamos a imponer manos ahora en la noche Pero no quiero dejar pasar ese momento sin orar Por cualquier persona que esté enferma Si alguien al, alrededor tuyo tiene su mano en alto Por favor pon Ligeramente, suavemente pon tu mano sobre su hombro Porque en la imposición de manos hay fuerza Puede ser al lado, enfrente, detrás de ti Pero pon tu mano sobre su, su hombro Y vamos a orar ahora mismo Señor en el nombre de Cristo Jesús Yo reprendo toda enfermedad Yo reprendo todo dolor en el nombre de Jesús Y yo ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de tu cuerpo ahora mismo dolor vete de aquí yo tomo autoridad sobre ti y yo ordeno que te vayas todo cáncer vete en el nombre de Jesús si estás aquí en este cuarto ahora mismo o estás mirando por Facebook sé sano en el nombre de Jesús cada dolor de huesos, dolor de espalda, dolor de músculos. Toda migraña en el nombre de Jesús. Vete de aquí. Toda enfermedad de sangre. Toda enfermedad de estómago. En el nombre de Jesús yo ordeno que te vayas. 
En el nombre de Jesús haya sanidad. Jesús yo pido que tú cubras cada persona con tu sangre preciosa. Por la cual nos salvas y nos purificas. Y nos sanas. En el nombre de Jesús cada cosa de corazón. Cada, cada, cada enfermedad de pies. Cada enfermedad en el cerebro. En el nombre de Cristo Jesús ordeno que se vayan de aquí. Y reclamamos la sanidad de Cristo Jesús en el nombre de Jesús. Y todos estamos en acuerdo. Amén. Amén. Ahora levantemos nuestras manos y voces dándole gracias a Dios por su sanidad y respuestas contestadas. Gracias Jesús. Gracias te damos porque tú has descargado sanidad aquí. Gracias Señor. Gracias, gracias, gracias por sanidad. Gracias, Señor. Gracias por contestar oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Alguien, mientras estuvimos orando, ¿alguien sintió que Dios te tocó en ese momento? Pues levanta la mano. Sí. ¿Sentiste que Dios, hay alguien ahí, algunas personas ahí? Conforme a su fe, conforme a su palabra, que te sea hecho, sé sano en el nombre de Jesús. Sean sanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a, a meternos mucho más profundo en este tema. A las seis de la tarde, en cinco horas, por favor, que estén. No solamente para recibir sanidad, pero aprender cómo ministrarlo a otra persona. Para poder hacer lo que Jesús hizo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Este, José, si sí, uh, puedes venir a contar lo que está pasando en la iglesia. Si lo sugieres, pueden prepararse para recibir las ofrendas y los diezmos. Amén. Bueno, en lo que se acercan los sugieres, vamos a orar para recibir ofrendas y diezmos en esta tarde. Señor, en esta tarde estamos más que agradecidos contigo, Señor. Pedimos que recibas estas ofrendas y diezmos con mucho gozo y con mucha alegría, Señor. Y también, Señor, pedimos a favor del que tiene necesidad, que seas tú su gran proveedor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pasen por favor, Ujieres, los primer, el primer anuncio. Queremos darle gracias. Dile al vecino, gracias. Es posible que uno de nuestros muy, muy destacados este, voluntarios estén entre ustedes. Muchos de ustedes participaron, nos ayudaron con BBS, la Escuelita de Verano Bíblica. Y fue de gran, gran impacto de parte de Pastor Doug, Pastor Kyle, toda la familia aquí. Queremos darte las gracias por haber servido en esta semana con nuestros niños. Amén. El que sigue, por favor.